0: Sábado 20 de mayo en el Centro Deportivo La Granja Mundialito Antiracista Cup du Mont Antiraciste Más información e inscripciones en mundialito -zgz .org. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, octámbulos, parejas sin crisis, politoxicómanos... Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener... Un programa dedicado a entretener... Un programa dedicado a entretener... La del Mexicana. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, parejas en crisis, politoxicómanos, parejas en crisis, politoxicómanos, parejas en crisis, politoxicómanos, parejas en crisis, politoxicómanos, 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 politoxicómanos. un programa dedicado a entretener, politoxicómanos, politoxicómanos, un programa dedicado a entretener, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, Politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. Novedades de caliente. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano, toxicómano. La dejan mentirada un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, 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 crisis. un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos, está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad.
1: Novedad.
2: vamos miércoles porque en radio Topo es miércoles y una vez más toca novedades decadentes aquí en el 101.8 de la fm o en stream en nuestra web www.radiotopo.org Pues hoy nos vamos a marcar un programa típico, un habitual, lo que viene siendo un poco de todo y nada de todo, con segmento de sed lugar y sección mini vintage. Casi ya vamos a ir empezando. Y como siempre, pues con Grupo del Estado, con el que acabamos el último programa. Los primaverales Basurde de este Euskadi. Y pondremos el tema terapia por un vino. Para empezar hoy, este novedades es decadente es primaveral lleno de polen. Mucho, mucho polen, demasiado Venga, vamos con basura
3: Edades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero. Un programa de centro campo, pero con buen gusto. Un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, y bm, hoy y demás mierdas. Con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor.
2: Venga, empezamos en la otra punta del mundo. Nos vamos hasta Melbourne, Australia, con Brick y su nuevo trabajo de este mayo, Brick for Brains. Pues nos vamos hasta Kansas Con lo que suena que es Weeping Promise Y con un adelanto de su trabajo Que saldrá en junio Good Living is Coming For You Vamos hasta Londres para ir con un tema nuevo: cabo Girls en síntesis. Este mismo Mayo esto es la demo de fantasma que saldrá el junio que viene post-punk que para algo estamos en el novedad de decadentes el nuevo P de Warzone Action
4: topo
2: pues llegamos a la sección mini vintage casi a mitad del programa, un poco adelantado hoy pero bueno pues hoy, en la sección mini vintas los Alloy, que es el grupo que se montó gente de Articles of Fight y gente de Asnasty. Pues vamos a poner un temazo de su LP en Genius Recordings, del 93, segundo LP aquí en el novedades recadentes en la sección vinibintas aloy de la no sección o de la sección que sí que tenemos que es la mini vintage viene la que no tenemos pues eso hoy tenemos sesión ¿no? la no sección esa de reedición con Fran de Bastis y que reedita en su diferente grits of NT que es lo que suena por su 20 aniversario
1: Someday our wishes will all come true. See if the falling stars are like to dance. The romance of tragedy provides. See if the falling stars are like to dance. Breaking her will so she believes in me. I heard her, I heard her. Breaking my will. Your wisdom can't be memorized. I see the change, has already begun. See if the falling stars are like to dance. The romance of tragedy provides. See if the falling stars are like to dance. Breaking her so she believed in me. I heard her. Heart, heart
2: Vamos con más cositas guapas, pero esta vez desde el estado. Esto es Liminal desde Sevilla. Que han sacado una casete bien, bien guapa. cosas guapas del estado esto es el disco nuevo de tot de vernica que acaba de salir este mayo
3: Saludos a la buena gente que estáis escuchando Novedades decadentes de Radio Topo
4: Y a la mala gente también
3: <ríe> Somos Javier y Ainoa de Radio Alegría Libertaria Radio Nómada Online Y venimos a saludaros desde un lugar Que tal vez conozcáis o
1: tal vez no, ¿no?
4: Sí, desde un pueblo que se llama Capileira
1: ¿Y dónde
3: andará Capileira?
4: Ni idea, no,
3: estamos el nombre, ahí El nombre, el nombre no, no sé si da muchas pistas, ¿no? Capileira
4: Pues no sé si vendrá de la repoblación Y son gente del reino de Galicia que le pusieron ese nombre Pero me lo estoy inventando ahora mismo
3: Bueno, podría ser también, pues, una bebida, o no. Vamos a tomarnos unas capileiras.
4: Sí, pero no deja de ser gallego.
3: <ríe> Así es. Bueno, vamos a comenzar este segmento de novedades decadentes. Sé de un lugar, capileira. <risa> Bueno, pues Capileira, tú estabas hablando de que puede ser un hombre gallego, ¿no? Por no, eso de la inventando. Sí, inventándote en este caso. Por eso de la repoblación. Capileira está en las Alpujarras Granainas.
4: Bueno, pues las Alpujarras son como una comarca que está entre Granada y Almería, entre el mar y la alta montaña, uh -huh. entre el altiplano y la baja montaña.
3: Esto parece el señor de los anillos. Uh -huh. Pues dicen que el nombre viene del árabe al-Busharra y hay diferentes interpretaciones de lo que es eso, porque hay quien dice que es tierra de pastos, pero según otras interpretaciones significa tierra indomable o también tierra fortificada.
4: Sí, eso por ejemplo en las películas del oeste no hay contradicción, es tierra de pastos y tierra indomable.
3: ...entonces son una serie de valles y barrancos... ...que descienden de, desde las cumbres de Sierra Nevada... ...que es un espacio pues de enorme belleza natural... ...y grandes contrastes... ...y es una tierra que tiene gran fertilidad... ...porque como se junta ahí... ...que el clima no es tan duro como en Sierra Nevada... ...pero también le viene lo del mar... ...y bueno, hace sí. que haya ahí cultivos muy variados.
4: Claro, y es raro porque de repente están mirando... ...hacia los montes más altos de la península ibérica y te das la vuelta y está pasando un barco por el mar
3: que eso es lo que suelen decir la gente que va a esquiar a Sierra Nevada no que esquía por la mañana y a la tarde se da un baño en la costa tropical
4: bueno yo ese tipo de gente no he hecho cuenta
3: <risa> yo no lo he hecho nunca de hecho es la primera vez que vengo a las Alpujarras <risa> Aquí estamos sí, en una de las tres villas blancas de la garganta del río Poqueira. Capileira junto con Pampaneira y Bubión forman esas tres villas y venimos a contaros la historia de la rebelión de las Alpujarras, que sería uno de los últimos refugios de los moriscos en aquella que se llamó La Reconquista, pero que tiene un poco de re.
4: Bueno, tú lo dices en singular, pero en realidad es en plural. La rebelión no es, es las rebeliones de las Alpujarras.
3: Bueno, es que parece que el rollo de la conquista de Granada terminó en 1492 porque le pusieron esa fecha, ¿no? Pero eso no es como nos lo cuentan en el colegio.
4: Claro, esto sería como un enfrentamiento de larga duración. ...que tuvo diferentes hitos... ...y que tampoco acabó en 1609... ...con la llamada expulsión de los moriscos... ...porque en realidad, bueno, expulsaron a los moriscos... ...dicen ellos, expulsaron a muchos moriscos... ...digo yo, porque si no... ...las 4000 palabras que hay en andaluz... ...que tienen origen árabe... ...¿quién quedó en boca de quién?... ...porque muchas son del ámbito de lo doméstico... ...por ejemplo algo FIFA... ...que es un trapo para poder limpiar... ...las cocinas o el suelo... O las ámbito, jarapas que sí. aquí
3: se venden como. Bueno, ahora se venden como una cosa turística, mm -hmm. ¿no? Pero las jarapas también son características de esta zona.
4: También muchas del ámbito de los oficios, y expulsaron quien quedó con esas palabras, todas las de la albañilería, las de la artesanía y muchas de relaciones íntimas entre personas, que también. quien le susurraba al oído eh. esas palabras a los que no eran
1: moriscos? <risa>
3: Rafael Peinado, que escribió un libro con el título Los inicios de la resistencia musulmana en el Reino de Granada, desvela que lo que hasta ahora se había considerado bandolerismo morisco en los años previos a la rebelión de las Alpujarras era en realidad una manifestación de oposición política violenta contra las autoridades cristianas por parte de la población sometida. Y es que el bandolerismo ...tiene una gran importancia, sobre todo en muchos sitios de Andalucía... ...que son de antes de nuestra era,
4: ¿no? Sí, cuando hubo imperialistas que vinieron a ocupar esta tierra... ...pues ya desde el tiempo de los romanos, de los griegos, de los fenicios... ...ya había gente que resistía en las montañas... ...por eso también, una de las cosas que indica que a los moriscos... ...no fueron expulsados en su totalidad, a lo mejor ni en su gran mayoría... ...la existencia de los bandoleros... ...a partir de 1609... ...que es cuando se dice que se expulsan a los moriscos... ...ahí siguen resistiendo en diferentes montañas... De, ...de lo que ahora se llama Andalucía.
3: Es que es muy interesante el tema del bandolerismo... ...porque es una forma de vida, ¿no?... ...una forma de vida nómada que supone también no solo el robo por una cuestión lucrativa, sino también la destrucción de propiedades y de documentos que oprimen a la gente. Y otra cosa interesante es que esto que llaman bandolerismo morisco, mucha de la gente que era bandolera era originaria, porque no se suele hablar de la gente originaria de esa zona geográfica, pero alguien había antes de que llegaran todos los que fueron llegando después, ¿no?
4: Sí, bueno, es que esa es la población autóctona, nunca se habla porque hay un interés por parte de Castilla y, lo, y de los arqueólogos actuales de eh, plantear que, bueno, que aquí todo era íbero, Iberia, y Celta, Celtíbero, desarrollo esos rollos que hacen... ...que se intente reconstruir la historia... ...para conseguir una unidad nacional llamada España... ...que fue inexistente hasta 1715... ...y que de todas maneras... ...a partir de 1715 no es que fuera viva España... ...sino que había muchos rollos". Bueno, Con los bandolerismos, yo sí creo que habría como tres grandes bandolerismos, uno, en contra, uno con ánimo de lucro, otro en contra del poder, que no quiere decir a favor de los desposeídos, y otro lo que se llama el bandolerismo social. Y el bandolerismo social bueno, es el que a mí me interesa y lo que ha llegado hasta la actualidad.
3: Eso de robar a los ricos para dárselo a los pobres. Dame la libertad de la tierra. Lo que cuenta Rafael Peinado, este medievalista, es que este texto que ha preparado este libro abre la puerta a la idea de que el supuesto bandolerismo morisco, que se llamaba de los monfíes, que salpicó buena parte del siglo XVI, no era tal. La conquista de Granada no termina en 1492, sino que hay un enfrentamiento de larga duración que se prolonga hasta la rebelión de la Alpujarra 1568-1571 y la posterior expulsión de los moriscos 1609 y que desde nuestro punto de vista ¿no? de, la, de las sí. huellas, como contabas, prosigue y dice que el problema morisco no arranca en la conversión forzosa de la población musulmana en 1501, sino que arranca en 1510, cuando empiezan las medidas ennocidas contra el vestido, la lengua, las costumbres... Y ahí, según cuentan Antonio Jiménez y Javier Castillo, en la introducción de un libro que es sobre las rebeliones de las Alpujarras, esta rebelión, que es la más conocida, comenzó en la Navidad de 1568 contra Felipe II y constituyó pues eso, un conflicto largo y sangriento, muy complejo también porque no eran moros contra cristianos como se sigue haciendo porque parece que tiene que recordarse que eran moros contra cristianos sino que era una cosa bastante más compleja de tratos, pactos entre señores cristianos también entre mandatarios musulmanes y bueno, una cosa que no es así de unos contra otros para
4: nada. ¿no? Bueno, sí, esta guerra además recoge también unas tradiciones guerrilleras que, bueno, ya se habla de Viriato contra el Imperio Romano y aquí hacen un poco lo mismo, ¿no? El Felipe II, que era un rey donde no se ponía el sol, ¿no? Tiene que enfrentarse a una gente que hace guerra de guerrilla en montaña y eso le trae muchos problemas.
3: ¿Por qué se empuja eso de prohibir a la gente tener aspecto musulmán, que se bañe? También se prohíbe, es una cosa, bueno, darse los, baños. Los
4: cristianos son muy barros.
3: Usar un tipo de vestimentas y el uso de la lengua árabe, habla de escrita, que también se prohíbe. Pues porque la Junta de Teólogos de 1566 impone en forma de pragmática toda esa prohibición porque piensa que no se ha aculturado esta idea de aculturación es importante porque es la misma que se aplica en avia yala en américa ¿no? que no basta con dominar a la población sino que hay que aculturarla e imponerle las formas propias del cristianismo entonces, ante esta culturación es cuando se levanta la gente, pero no solamente la gente musulmana, sino, como decimos, también gente pobladora, originaria, o bueno la gente que estaba ahí, no sé si originaria, o indígena, o nativa, o lo que sea, que también apoya a alguna gente a estas revueltas. ¿no?
4: Sí, la gente que está en la zona que es denominada como autóctona, originaria, o lo que sea, son en realidad la gente ...que se junta con los musulmanes más radicales... ...para eliminar esa explotación... ...la otra gente que son los más musulmanes... ...e intentar llegar a pacto con los cristianos... ...para poder mantener su riqueza... ...porque la gente de las Alpujarras... ...pues era bastante pobre... ...aunque había gente que tenía ganadería y todo eso... ...y tenía algo de dinero y poder... ...pero la mayoría era gente pobre que vivía del monte... Y la otra gente, que era la que vivía en la ciudad de Granada, en sus alrededores, pues era la que tenía bienes inmuebles y, y la que, por lo tanto, necesitaba de la paz con los cristianos para poder seguir progresando.
3: Vamos, lo que seguimos debatiendo, lo de reforma o revolución. Sí, ¿no? Como diría
4: Rosa Luxemburgo.
3: Es un viejo debate
1: sería, ¿no? Yo no quiero más con...
3: os podéis así imaginar por qué sigue habiendo tantos lugares con nombres árabes, bueno a veces dicen árabe andalusíes y tantas referencias a andalusíes en tantas zonas de la península ibérica como por ejemplo Zaragoza, Toledo, en la zona de Valencia y por supuesto Granada, Sevilla, Córdoba. Bueno, tanto todo el río.
4: nombre. Ya hemos dicho también las 4.000 palabras, pero tanta negación al mismo tiempo, porque muchos de los sitios se dice que no son nombres árabes, sino nombres celtas, nombres íberos. El Museo Arqueológico de Sevilla, la sala más pequeña es la del mundo islámico, cuando estuvo en Sevilla, bueno, en Andalucía estuvieron 800 años aquí y es una sala muy pequeñita en comparación con la de los íberos o con la del de imperio romano o con otras cosas y todo ese tipo de negaciones que no tampoco sacan las grandes excavaciones no sacan las cosas del de mundo islámico sino que van hacia Roma porque se quiere buscar los ancestros romanos para acercarnos a Europa y separarnos de África que es lo que hizo Hércules
3: Eso que me han traído ¿eh? uh -huh.
4: Y entonces la verdad es que vivimos en un mundo en el que no podemos comprender dónde estamos porque hay una serie de exterminios históricos a partir de lo que hemos hablado de los exterminios de las personas físicamente, ¿no? pero también de la historia. Cuando se habla de los bombardeos sobre los museos en, Irak, o en, en Irán o en otros países y sobre las ruinas arqueológicas, aquí sin bombardear está todo exterminado.
3: Bueno, que tampoco es que estemos posicionándonos en favor de los musulmanes, no. que eran otros que tal, como, vamos, que eran también colonialistas, sino que no podemos comprender qué nos llama o qué es lo que ha pasado o lo que sea, si negamos, pues todos esos siglos, ¿no? Bueno, por si no os gusta leer libros de historiaca de estos, de, o artículos o cosas así, también podéis leeros aunque Ildefonso Falcones en algunos momentos es un poco rollista, ¿no?, de libracos, hace unos libracos, pero a mí me gustó La mano de Fátima, el libro La mano de Fátima, que cuenta desde lo cotidiano cosas diferentes que van pasando y también esa complejidad de todas estas revueltas, rebeliones, que duraron hasta bien entrado el siglo XVII y que permanecieron también en modo de bandolerismo. Así es. Así es. Bueno, pues nada, os dejamos que tenemos aquí unos paseos para dar en Capileira y hasta la siguiente.
4: Hasta
0: pronto. Llegó el momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes.
2: Pues un par de temas o tres para acabar, ¿no? Pues eso, sigues aquí en Novedades Decadentes, en Radio Top en el 101.8 de la FM. Y esto es Futura desde Los Ángeles. Después de lo nuevo de futura en la ciudad pues nos vamos con lo nuevo de paprika con un poquito de hardcore ¿no? lo nuevo de Implode que saldrá el junio que viene Definitivamente Esto ha sido novedades decadentes. Aquí en Radio Toponel en el 101.8 de la FM Y como siempre nos vamos con un grupo de la Estado Nos vamos a Cataluña a Narcotis En su maqueta del 88 Y el temazo pasma Venga, un besazo te por la calle, te en
5: sus este es el resultado del gobierno de unos mierdas